0: ナモタッサーバガバトアラハトサマサブダサナモタサ
1: バガバトアラハトサマサブダサ
0: ナモタサバガバトアラハトサンバサンバババトーアラ
1: ハトサバサバトアラハトサ
0: サ,ッッササババトアラハトササッッサ b u d h a Saranam, Gachami.
1: b u d h a Saranam, Gachami.
0: Dhamma, Saranam, Gachami.
1: Dhamma, Saranam, Gachami.
0: Sangam, Saranam, Gachami.
1: Sangam, Saranam.
0: <forbidden> Dutyampi, Buddham, Saranam,、um、g a t a m i Dutyampi,
1: Buddham, Saranam,、um、g a t c a m i
0: Dutyampi, Dhamma, Saranam,、um、g a t a m i Dutyampi, Dhamma, Saranam,、um
1: 、Gatchami.
0: Dutiyampi Sangam Saranam Gatchami.
1: Dutiyampi Sangam Saranam Gatchami.
0: Tatiyampi Buddha Saranam Gatchami.
1: Tatiyampi Buddha Saranam Gatchami.
0: タティアンピダマン・サラナムガッチャーミタティアンピサン・ガンサラナガチャミタ
1: ティアンピサンガン・サラナガチャミ
0: パナティパタアヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ
1: パナティパタアヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ
0: アディナダナアヴェラマニアディナガラベラマニ
1: スカパダムサマィアミ
0: カメスミチャチャラベラマニスカパダムサマーディアミ
1: カーベスミチャチャーベラマニー、シカパダムサマーディアミ
0: ムサワダアベラマニー、シカパダムサマーディアミ
1: サマ
0: スラメラヤマジャパマダタナアベラマニシカパダムサマディアミ
1: スラメラヤマジャパマダタナアベラマニシカパダンサマディアミスラメラヤマジャパマダタ
0: はいじ
2: ゃあはにゃしんいきましょう。
3: マカハンニャハラミタシンギョウカンジザイボサツギョウジンハニャハラミタししょけくどいさいしゃりしふいくくいしきしきそくぜく創業式役分業税利子税商北総商不滅福無入創業式現に微勢心に無識証拠未速法限界内し無無名薬無名人内し無老し無得意。天の無所属根半世小仏へ藩や花見た子あのくた三脈山膜大高地にゃはなみたぜ大人衆大名衆幾心実不幸骨折藩にゃ村見た収束雪衆はすギャテギャテい坊じそはかはんや漁願わくわこのくのくをもってあまねく一切によぼし我らと主生と皆共に仏道上善ことを
2: ありがとうございましたちょっと待ってくださいねあそこそこそこそこそこそこそこそこはいはいえっ、ー、とですねえっ、ー、と先週ねえー、あの、えー、ちょっと私のその、えー、いつもね、えー、ここの話は14歳からね始めていました、あのーえー、14歳の時に、えー、時間軸に沿って生きる生き方にもうちょっと絶望して、えー、そうじゃない、えーね、生き方を模索し始めたんだけども全然うまくいかなくて、えーまあ、そのためにあの散々苦労したよねだけどもその果てにようやく見えてきたよねっていう文脈でねあのいつも話をしてきましたでまあそれはねあのなんていうかなこれは山下個人の話でないですよね皆さん当然ね。あのちょうどなんていうかなその未来の、えー、何かのために今を犠牲にして、えーまあ、勉強なりね仕事なりをしていくでそうするとその未来の何かっていうのは何て言うかな人より良くなきゃいけないものですね人より良くなきゃいけない。だから当然そこに人と比べるっていう話が出てきて人と比べるにはあの数字で比べた方がいいから、えー、そうなると皆さん大好きな偏差値だとかね、えー、のが出てきてあのでそれが単にもともとは入学試験の,あの、えー、合格判定のために使うものだったのがもう。もう爆発しちゃってそれがもうすでに就職先であったりね結婚相手であったりその場所であったりねあのになってでそれでそういうもう抽象的なあの偏差値の高いところを目指していくっていう生き方に当然なるわけですよね。だけどこれはもうもう皆さんも分かっているように地獄なんですよなぜかって言えばこれは勝者がいないわけね勝てないんですよ最初からまあその他結構大勢の人に勝ったとしても自分より上の人なんかいくらでもいるからその自分より上の人がいるっていうことにまた惨めな思いをしてくるね。でそうすると自分より下の人をバカにするっていうねいうことをしてしまう。ね。でなまじ多少競争力ある人であの人より勝てる勝,て勝ってきた人がさらに勝たなきゃいけないとなってでもそれはちょっと無理でっていうねあのようなことがあってねえ。あのまあ誰もが敗者になっていくっていうねあのまあえ,え,えまだこれをやってるのまあまあまあ今絶賛進行中だってこと私らで知ってますよそんなね。でそれによってえ学校っていうのは本当におかしくなってでもう大量のねあの不登校の人が、えー、もう何十万人ってねもう,もうあの文科省の調べでは出てますよね。もうそんな一人人や二の話ではなくて何十万人の話、ね、でそれで、まあ、そういう人がもう例えばもう半分になったしたらもう教育制度っていうのは崩壊するわけでそりゃそうですよねあの同世代の半分がもういかない。行きたくないっていう拒否しちゃったら学校生徒は成り立たないし、でもね多分あのそれをやってるまあそれでえっ、ー、とねいろんなあのオルターナティブな、ね、学校を、えー、を作ろうっていうねうんうん動きとかねあのホリエモンさんたちもやってるしねあ,あのいろいろ。あるわけですよだけどねな一体みんな何にそんなに苦しんでいるのかっていうその本質が多分分かってないはずです。ね、いやもうそんなあのねあのえ学校の偏差値の後はあのは就職の偏差値でえ就職の偏差値が高い。えー、ところへ入ってでそれであのー、ね安泰な生活をしてだけど、えー、優秀な人間がまあそっちに行っちゃってもっと本当に、あのーね、新しく会社を起こすとかまた新しい事業をゼロから作るとか、えー、そういう方向に、えー、才能のある人が行かなきゃいけないのにみんながなんかもうその意味のないあのー、競争をして。えーで、その結果として優秀な連中がまあそういう、まあ、いわゆるの就職偏差値の高い、ね、ところへ行っちゃってで、えーまあ、それは日本にとっては良くないんじゃないのっていうような、ね、議論をま横ああ、まあ、堀右衛門さんあたりがねさんを中心にしてよくやってますけどもまあ、それも一理はあるでしょうけどもなんかねちょっとそれも違うんじゃないか。つまりもう、まあ、今はまだ半分にいかないんでしょうけどももう大量の、えー、登校拒否、ね、不登校の人たちが出てきて、まあ、そのシステムそのものを拒否する、えー、非常に大きなのがあってでそのしだからシステムを拒否する人たちとシステムに乗っかったとしてもあのでそのシステムの中でうまいことをあの生きられる人もいるけどもなまじうまくできて偏差値が高くてでそうするともう偏差値競争をもう学校の入学だけじゃなくてもうさらにそのあともあともあともあとも続けていってっていうねことをするとこれ誰も勝てないんですよね本当に。どっかでまあ、だからこれは、ね、収入の,あの競争をしたらどっかで負けちゃうわけで、ねまあ、最後に勝つのは、えー、世界一の、ね、金持ちのイーロン・マスクさんだけだったっていうね<笑>いう話になんてじゃあイーロン・マスクさんがねあの幸せかというとうそうじゃないですよねいろんな噂が聞こえてきてね。ってことはイーロン・マスクさんを敗者だとしたら。勝った人人いいいなないじゃないですか誰一人としてね,ねだからそういう方向性そのものがもう無理なんじゃないので私はもう14の時にそれが分かってだけどもじゃあどうしたらいいのかが分かんなくてあの本当にあの。いい思いをしてきたんだけども、まあ、でもでその過程においてね、えー、何,に何を自分はあの拒否したのか何に自分はあの恐れを抱いたのかで,でそれを乗り越えようとしてさまざ、あ、まないろんな失敗をしたんだけどもでもその中でちらちらっと生成功ってわけじゃないんだけどもちらちらと何かが見えてきてその何かが見えてきたものを、えー、紡いでいくとあの一つの線ができてでその線に沿って、えー、やっていくとさらにどんどんどんどん見えてきたよね。ね。あのええー、ねその勉強するっていうことが、えー、何かの別の目的のため勉強そのものの,ものためにじゃなくてやるってこと自体が本当に私は嫌で嫌でたまんなくて数学なら数学のためだけに勉強したいのに。この数学でいい点を取ることでどっかの大学に入るために数学を利用するっていうのがこれまずいんじゃないかってねそれは数学をなんていうかなあの利用してるっていうかでそういうなそのもののそれをリスペクトするんではなくてえー、それを利用するっていうあり方をするそういう世界っていうのは非常にまずいんじゃないかってね、あのー、そしたら自分も利用されちゃいますよね当然だからお互いがお互いを利用する私がお母さんを利用してお母さんが私を利用するってもうさむとした世界じゃないですか。ね、そこにはそ,、えー、その相手に対する尊敬の思いもリスペクトも、えー、慈悲も何もないねだからそういう生き方そのものがまずいんじゃないのって思ってえー、だけどもそこから抜けられなくて。まあ、それはそうですよね。中学高校生だったらね。あのまあ、もう抜ける手だささっき言った不登校っていうあの手もあっ,たあったけども、私の頃はまだね、そんなに不登校の人は、まあ、一人がクラスにね、一人、あれ、あの人どうしちゃったのっていう人は、まあ、まあ、消えちゃった人とかいたけど、まあ、そんなでもね、まだなかったですけどね。まあ、今はもうとんでもない状況になってますよね。ねさっき言ったようにね。でえー、でそれで、えー、その自分の心を、えー、コントロールしてそのなんていうかなその利用するんではなくてそのもののためだけに、えー、数学を勉強する英語を勉強するっていうことをしたかったどこで。受験のど真ん中で,です、ね、だからそんなのもう無茶もいいとこですよ本当にねだからみんながせっせとねはいなんとか大学の過去の入試問題こうであこういう態度やってでじゃあこのためにやってっていうねそんなことばっかりやってた頃に私は一人でそれにあの抵抗してでそうならないために自分の心をコントロールしようとした結果もうぐっちゃぐちゃになっちゃって。あのまあ要するに自分の心に手を突っ込むっていうようなね、えーまあ、絶対にやってはいけないことにまでなってしまってでそれでまあ本当にあの10代の終わりでもうちょっと立ち行かなくなっちゃってで二十歳の時にねまあ何か見てきたけどもあれがまあ道場に入ってで今に生きるっていうねえー、そこの、あのー、機関紙がね「今に生きる」っていう、えー、機関誌出してたんだけどもまあなんかねまあ今から振り,振り返ればもう答えはそこにあったわけねだけどそんなんわかるわけな,いなくてで,でそうなんだけどもそこで、えー、雑巾がけをしたり、えー、料理の準備をしたり。庭を入ったり、えーね、犬の散歩をしたり、えー、した時に今っていうこの瞬間がとんでもない時間なんだってことに気づいて、ね、そこにちらっと何かが見えて、ねそ,のえー、そ,のそこは犬を飼っていたんだよね。あのみんなであの外へ散歩を連れていくわけですよ。ねまあ、東京のど真ん中だったんですけども、えー、そしたらいつも暗私にとって東京って街が暗かったんでもう辛いとこだったんですよ、まあ、だから子供の時から夏休みもうさっさと東京に逃げて能登の,の,のおじいちゃんばあちゃんのとこ行ってたんですけどね、まあ、ほとんど1か月以上行ってたからね。<笑>あのまあ、東京本当にもう合わなくてだからもう私が本当に大,大学卒業して東京の会社に勤めてサラリーマンになるなんてもうぜ全然考えられ,られなかったんですけどもまあでもその私にとってはディプレッシングなね、まあ、あの英語「ディプレッシング」って言い方するんだけど<笑>ディプレッスをするねあのディプレッシングな。あの私にとって東京っていうのはディプレッシングな町なんだけど町だったんだけどねまあ今は結構楽しんじゃうけど<笑>その東京の町が輝いて見えるえこれ何なのこれ一体何なので雑巾が消した時にもう本当に静かな世界が広がる一切な悩み苦しみはないえこれ一体何これ何,何,何もしてないのにねただあの丁寧に掃除してるだけなのにってねでそういうちらちらっとそういう今っていう場所が見えてだけどもその意味がわからない、えー、くてだからまあそこはそんなずっといられるような場所じゃなかったからあのまた学校に戻ってね、えー、やったけど。でもどうやらこれがあの禅ねあのえと、ー、つながっているらしいってねえー、ことが分かってでそれでえっ、ー、とちょうどねあのえー、まあえっ、ー、とこの間えー、えー本日「ただいま誕生」っていうね、えー、本をあのですねあの、えー、紹介しましたけどもこれ,これにとってこれ私にとって一番大事なのはねこのここなんですよわかりますかね,ねこの内村しの本がずらっと並んでるでしょ。うん、でこれが、ね、1976年の発行だから1970年代終わりから80年代っていうのは内山老師の出版活動においては最盛期だったんですよだからそうすると、えー、こういう本を読むとずらっとこういう老子の本があるわけねでそうするとああのようやくねこの内山老師のこの本の世界っていうものにえー、出会うことができてでここにあの今まで14の時から14の時に散々苦しんで拒否したもので拒否した結果としてちょっと本当に精神的におかしくなったんだけどもあのそれがあるいはまあ道場で今に生きるっていうことをすることで何かがちらっと見えた。いやこのちらっと見えたの一体何なのか全然わかんなくて、えー、まあえっとそれが禅であるらしいってことはねまあもちろん説明は受けてるんだけどあのでも本格的な禅僧からではないですからねあの、えー、でその本格的な禅はどこにあるのっていったところでそのその頃非常に出版活動が非常に盛んだった内山浪士、えー、と出会うことができてもう大量の本ですね私全部買ったんですけどね全部買った30冊ぐらい全部買ったんですけどねで、えー、まあそれでまあ私の一生が、まあ、ほぼ決まってしまったっていうねいうところなんですよだからなんていうかなえっ、ー、とこのえー、とそ,それで、えー、14歳からのね、あのーえー、私の大きな疑問と疑問を持った結果としてのもうとんでもない苦しみと、えー、それからそれがちらちらっと光が見えてきた過程とでそしてついに、えー、20代の前半の時に内村氏ととにかく。まずは内村氏の大量の本と出会ってでから内村氏の本に出会って、えー、そして内村氏はもういなくなったもう引退されてたけどもあの内村氏が以前ねあの辞職されていたまあだけど、まあ、ちょっとね京都と兵庫では全く違ってたんでねそこがまあちょっと一つの大きな問題だったんですけどもあの内村氏が辞職していたあんたたちではなかったからねもう場所がそもそも違ってたか全く違う。あのところになってたんで、まあ、それでちょっといろいろ苦労したんだけども、えー、とまあでもね、えー、でそういう方向ででその後いろいろやったよねネット中でマインドフッシュカンダザっというのも最初からもう分かってたから何の苦労もなかったんだけどもまああ,のあんた時では、えー、ちょっとねあの自給自足の生活が東京育ちの私には非常にきつかったけども、まあそれめちゃくちゃ勉強になったよねってね、あのようなことですね。あの、えー、でまあ途中でどうしてもマインドフルネスっていうものが出会って、それが気になってしょうがなくて、でそれでそこから、えー、道が開けたっていうね。えー、それはもうこの間の。えーテクの、ね、あの話ねねっていうんで、まあ、今日はちょっとそれがテーマじゃないんですけどもあの、まあ、要するに14歳からのことで私のこう何をしようとしてたのががねあのはっきりしたかと思いますね。えー、それをまあずっと話してきたんだけど、まあ、先週はねその前のことですね。元々能、え、登、ー、の,のじいちゃんばあちゃんのところへ行って、えー、いつもね今言ったような東京の東京と私本当に会わない東京会わないんですよ本当にあの今ひつに1回だけああの朝軽へ行ってますけどね本当にあの、まあ、それはそれで楽しくやってますけどもああ、ね、朝軽先週も言いましたけど朝軽来てくださいねあの東京東京周辺ね、新宿だからあの千葉も埼玉もあの多摩地方も、まあ、大丈夫だと思いますからねひぜひ神戸から遠い人はねでえー、で,でちょっと東京で会わないからあのいつも夏休みになると能登へ行ってたよねでその能登っていうのはどういう場所かって言ったら。えー、と浄土真宗の、ね、場所で,でどこのうちにも大きなあの仏壇があってでそしてそこにはあの浄土真宗のお、ね、尚さんたちが来てあの説法してでそれが、えー、村の人たちの信仰生活のもう本当に、えー、基本になるってねあのこれはね、えー、とこれもちょっと押さえてほしいんですけども私ももうえー、創造宗主だった時もあ,ありますので宗教、えー、のお寺で人が集まってどういうことをするかということも知っています。でそうなんだけどもやっぱりねその民衆のレベルの信仰に関してはやっぱり浄土真宗はやっぱすごいなと思うんですよ本当に、あのー、なんていうかなみんな浄土真宗のお寺はもちろん檀家檀家制度のもちろんど真ん中だけどもで、まあ、確かに檀家制檀家なんですよねだけども、うん、いわゆるの他の宗派の檀家っていうのも,もうちょっとねちょっと冷たい関係って言ったら失礼だけどもあの必ずしも信仰に基づかない関係っていうのがねある。まあ、それは寺受け制度という 100% 政治的な理由によって寺受け制度ができたからっていうことをねこれはまあ,あのこれも今まで話してきましたねあの。それはなぜ、えー、日本でお寺を建てるっていうことがないのかっていうねことと外国では普通にあるのにでその理由が実は寺受け制度なんだよっていう文脈でもね話してきたけどもで。えー<笑>でそうなんだけども浄土真宗の場合は非常にその檀家っていうよりがもっと、まあ、浄土真宗の場合は門徒って言い方をするんですけど門徒ですね。だからそれはもう本当にえー、単なる冷たい寺受け制度の結果以上にもうちょっと中身がある、ね、お念仏っていう中身がある関係。を、まあ、みんな気づいていてるでそれの一番、えー、本拠地んていうか、ね、一番暑い場所が、えー、北陸でありで特に能登であったっていうねえー、ことを後から振り返ればああそうだったんだなってねそれで私がいつもあの夏休みになぜ能登に、えー、惹かれていったのかっていうのは、まあ、単に海が近いとかね魚がおいしいとかねじいちゃんばあちゃんがなんか可愛がってくれるとか、まあ、それもみんなそうなんだけどもやっぱりそこにはあのもちろんその今日私はあの仏教なんかをねあ,もうあんま関係なかったし別にそこでお念仏したわけでもないんだけどもやっぱりねあのじいちゃんばあちゃんの家のその。仏壇が醸し出していた雰囲気っていうものにずっと惹かれていたっていうのはまあ確かなんですよ。でそれによって私が仏教っていうものとまあ、えー、とそういう関係を持っていたっていうこともやっぱり確かで、ねえー、それがなんていうか仏教なんて総主義法人でしょうっていうねそういう現代人の仏教に対する冷たい視線っていうのは私はあんまり持ってなかったのはそ,のそうだったよねっていうことを。先週お話ししましま、ね、で今日はねあの、えー、と皆さんお待ちかねの、えー、とケンツリンプちゃんのねあの話をね、えー、したいと思います。ね、あのででこの間のね月,月曜日1月15日ですねあのリ在ポチェが東京にいらして新宿のねあのンス区民ホールタンス組民ホ,ホールですかあの新宿にあるねあのそういうとこで、えーまあ、パブリックティーチングあれがパブリックティーチングなんですよあのもう完全に、えー、パブリックに対して公に向かってえー、ティーチングするっていうね、まあ、これはリンボジェとしては初めての経験で,で前はね今まではちょっとお寺とかなんかねお寺の本堂を使って、まあ、パブリックなんだけどもちょっとやっぱりパプライベートっていう雰囲気があるようなね言うんですけども今回の場合はもう完全に区民、えー、ホールっていうね完全に、えー、そういうニュートラルな場所でや,やられたのであのー、ですね。でねえーでこの「まあ、リンボチェが何話されたかもちょっともちろん触れていきますけどもそれが我々にとってどういう意味を持つのかっていうのがちょっと、えー、はっきりさせたいなと思います。ね、っていうのは非常に重要なねあのところなんですよ。ねでそれがまあ今一方案が「ワンダルマ仏教」ってね、えー、言い方を、えー、していてでそのワンダルマ仏教というのは一体何なのかっていうことをね、えー、ずっと説明してきました。きましたね、であの「世界には3つの伝統があるよね」ねテラバダ仏教と東アジアの大乗仏教とチベット仏教とね。そして、えー、今までは、えー、その3つがあの離れ離れになってそれぞれせあの、えー、発達していってでお互いのことはあんまりよく知らなかったよね。でところが20世紀になってまず学者さんたちの間で、えー、交流が起こりでやがて一般の人たちの間でもうそのなんか学者さんが、えー、テキストをねあのパリ語のテキストや、ね、チベット語のテキストを、えー、日本の大学のね仏教学科のね、えー、ところで研究するっていう、えー、レベルはも,うもちろん明治ぐらいから始まってるんですけどもあのそうじゃなくて日本の一般の人たちが普通に、えー、他の仏教の伝統を学んで,で他の仏教の伝統のお坊さんたちが日本語で日本人に語りかけるっていうようなことは20世紀の終わりになって始まったことで,、ね、でその結果として今まで知識とか情報としては知っていたようなものが本当に中身として知るようになったよねでそれによってえっ、ーえー、と何て言うかなあのまあ、特に寺場だと大乗仏教の場合は、えーね、あの大乗仏教っていうのは、まあ、紀元前紀元前後ですねに、えー、突如として起こったんだけども、えー、でそれで大乗仏教に行った人と行かなかった人とに分かれて大乗仏教のように行った人がそのまま、えー、と東アジアにね来て。で、東アジアの我々はもう全部その影響下にあるよね。でも行かなかった人が寺端となって、えー、スリランカとかミャンマーとかタイに、えー、発展していったよね。で、えー、で、今この21世紀の今、そんな、その紀元前後のことなんかわかるわけないんだけども、それでも、えー、20世紀、21世紀に、日本の大乗仏教のお寺で修行した人間がミャンマーへ行った場合に、えー、この、うん、大乗仏教以前の仏教からどういう風に大乗仏教が発展してきたかを、えー、追体験できる歴史的に追体験できるっていうことをずっと話してきました。な、ね、ぜかって言ったらば、えー、日本のお寺で、ね、あの修行した,した場合にそれを徹底的にあの教え込まれるから、ね、でもその教え大乗の一番中あの本質的なことを教え込まれるんだけどもその教え込まれたものがミャンマーに行った場合にどこにもないっていね<笑>どこにもないっていうことをあの知るわけね。あそうかどこにも。ないんだってことこを、ね、知るわけね。で、自分が日本のお寺で徹底的に叩き込まれたこと例えば相当一緒だったらば「あなたはすでにもうすでに完璧なんだよ悟ってるんだよ心は完全にきれいなんだよ」だから座禅というのは、えー、と今から、えー、汚れをね、えー、だんだんと小さくしていくようなもんではないんだよ。ねこの完全なところでただ座るジャス・シティングっていうのが、えー、座禅っていうもんなんだよってことを、まあ、想像しちゃってもいいやってこと言われるわけなんですよ。ねえー、でその最初から「我々は完璧なんだよ心は綺麗なんだよ」っていうようなことが実は、えー、ミャンマーに行った場合にはそもそもないっていうね。えっ、ー、でちょっと待ってほしいえー、ちょっと待ってほしいえええええな,いないのそれがね、あのー。なんですよ。だからこれはねあの日本仏教はあんまり勉強しないで普通みんなミャンマー行っちゃうんですよ。ミャンマー行くような人たちでは日本仏教はあんまり最初から勉強してないのねあの人たちはね。だからあのそういう人たちがミャンマー行ってもあんまり気づかないんですよ。だけど私,ら私なんて、えー、それも相当州の。それを一番徹底的にやる場所だったわけねあのアンダージー佐清氏内山露氏の流れっていうのはねもうしかたあさん、ね、だから今から心をきれいにしていこうっていう座禅じゃないよ今から迷ってる人間が一生懸命頑張って悟りの方向へ行くそういうんじゃないよもうすでに悟っているところに落ち着くんだよっていうことをもう徹底的に言われて徹底的に修行してきた人間なんですよ我々は。ね、でそういう人間がだから普通の人間普通の日本人よりか日本仏教についても深くコミットしてるわけね
4: 。ね
2: でそういう人間がやっぱりあのミャンマー行っちゃうと。えー、あこれ何にもないんだってことに気づくわけ。ね、で気づくんだけどもこれも後から今日のここが鍵になってくるからとから言いますけども、えー
5: 、
2: で戸惑いながらまあじゃあ一応それはあの、ね、ミャンマーに来たんだからミャンマーの、ね、教えに従うしでここで日本仏教ではこうでしたなんていうつもりは一切ないし。で私もはっきり言って日本仏教にはちょっと絶望してた面もあったからね<笑>面があったんであのもうミャンマー行ってまで日本仏教ではこうですなんていう行方一切ないからねだからあのミャンマーのねあの衣を着て、ね、でミャンマーの教えのどにもう身を投げていったわけですね。あの日本仏教のことはもう全部一応捨て,る捨てたわけじゃないんだけども一応棚上げにしといてね棚上げにしといて棚上げにして、まあ、ここはもう一切あの判,断判断しないっていうね判断中止っていうことで,で自分が今まで教わったことと海山でやってることが矛盾したとしても、えー、それについては考えない、ね、考えない。でだからあのそこをわざわざねあの持ってきて。えー、論争するなんてつまり一切なかったから、まあ、とにかく、えー、素直に教えてもらうっていうねいうことをやってきてでまあそれで最後にっていうね、まあ、これはちょっと今日のテーマだからまた後で言いますけどもいうことでした。ね、でまあそういうふうにして、えーまあ、そこから「ワンダイオン仏教あの」始まるんだけども。えーそのえー、これはねもう今まで散々話してきたから今日は言わないんですけどもただねあのーえー、ワンダブ仏教に関してねちょっと今回ケンセニ・ボッチェとの話を聞いていてちょっとまたなんていうかな二、あのー、つの面で前へ行かなきゃいけないなっていう。ことを通列に感じたんですよでワンダム仏教の本質っていうのは今言ったように、えー、と3つの伝統があったよねでそれぞれあのバラバラだったよねでも20世紀から20世紀にかけてお互いに出会うようになったよね出会うようになったことで、えー、この大乗仏教がどういうふうに生まれてきたかが何か分かってきたよね。でそういういことを全部合わせてでそれで一つの仏教として見ていこうよねっていうようなことはね、まあ、これまで散々話してきたんだけどもちょっとねそれとは見方があの変わって、えーね、ことを、ね、今日はちょっとお話ししたいなと思います。ねでねあの、えー、今日の,、ねあのおはえー、とテーマは「えーまあ、世界中の誰もがリアルに悲願を経験できるメソッドのためにいうあの題でにします。ね。ちょっと多少ニュアちょっと言葉使うちょっと別の言葉使うかもしれないですけどもね。あのでインスパイアドバイってねあのまあ、よく広告なんかとかで、ね、あの誰々にあの感銘を受けてっていうね,ねあの言い方をしますけどもでこれ二つの二つのものに、えー、感銘を受けてでこういう、えー、誰もが世界中の世界中のですよ日本人だけじゃないですよ。ね、世界中のってことはに日本人だけじゃなくてアメリカ人も中国人も。韓国人もインド人もスリランカ人も、ねえー、フランス人もイギリス人もアフリカの人も、ね、みんなが、えー、経験できる、ね、何を、えー、悲願をですね悲願お悲願ですね、えー、悲願を。えー一般的に第五図,、ね図,ねまあ、図って言ったらちょっと不衛生がないから、まあ、悲願って言っちゃいますけども、まあ、同じことですね,、えー、ことね。そういうメソッドなんだけどもそれには2つの、ね、インスピレーションの源があってで1つが。もちろん、ケンゼリンポチェですね、ケンゼリンポチェね。だから、今日は、まあケン、ケンゼリンポチェと、どういうふうに出会ったかっていうことをまでちょっとお話しします、詳しくねえ。それともう一つがね、実はね、ナイキなんですよね、ナイキさん。あの、えー、スポーツ用品のね、あの、ね。ちょっとね、ナイキさんのことだけをちょっと取り上げて、え一旦休憩してから、一気に、ね、ケンゼリンポチェとの、ね、話をしたいと思いますね、えー。で、それその時に今までのワンダーヌン仏教がちょっとね、二つの面で、えー、今回二つ進んだからアップデートアップデートしたかなってね思ってますね。えっ、ー、とね、じゃあまずちょっとナイキさんですね。あのえっ、ー、とね、あの私ちょっとね今ひちょっとちあの膝をね痛いっていうのはここ数年間の間、えー、苦しんできてで去年ねあの針を打ったりいろいろして、まあ、かなり良くなったんだけどまたね今年の去年の秋ぐらいからちょっとぶり返しちゃってでそれで、えー、今回はね針ではなくてまあ本当にあの。えっと、以前ねあのこの近くであの、えー、診療されていた、ね、あの方辰巳一郎さんという人がい,いらしてでその方のねあの、まあ、ひその方はねひ膝の、えー、と人工関節の,、ね、あの専門家で、まあ人工あの膝がだめになった人に人工的なものを入れると、ねえー、いう手術をね、えーのし有名な人な人んだけどももう手術はあのなるべくしな,いでしないで済むように、えー、どういう、ね、あの体操をしたらいいのかっていうことでね、えー、いうことをねあのやってで、まあ100「100年膝とかねいうあの本も出していらっしゃる方で、まあ、それ読んでね非常に感銘を受けてで今実際にやって。あのまあ、かなり良くなっているんだけども、えっと、このやり方についてはねちょっと後であ o o グールドキュメント上げてるからちょっと見てくださいね非常に有効ですねで,、えー、でそうなんだけど、えっと、やっぱりね歩き方がやっぱちょっとおかしいってことが分かってで歩き方にはやっぱり靴が非常に大事だっていうことこが、ね、あの今あ,ってで今あの一方あのね何人かの人たちがナイキをねあの履いてでそれで非常に足が楽になった膝が楽になったっていうねいうことをあの教えてくれてで私もかなり今ねナイキさんを研究していてただナイ,ナイキはねもちろんあの結構値段が張るので。あのまあそれとねまあまあ似通っているものをねちょっとワークマンさんが出してるんで、まあ、ワークマンさんの方がねあの安かったんで、まあ、ちょっと買って、まあ、それ今入っていてまあどうしてもねナイキが必要だったら、まあ、ナイキはまはもちろん将来的には買おうと思ってますけどもでそれでねあのちょっといろいろ調べたら非常に面白いことが分かってきて。でどういうことかっていうとあの、まあ、これは多分皆さんの方が詳しいと思いますけども、えー、と厚底手術ですね,あのねが、えー、2000どのくらいですか17年18年ぐらいですかね、えー、ぐらいからあの日本にでも売られてきてで特に、えー、と箱,箱根を運ぶ走る学生さんたちですねであ,あれはえ学生さんたちはえユニホームはねあのそれぞれのスポンサーになっているあの会社のユニフォームを着なきゃいけないんですよ、まあ、それがアディダスだったりナイキだったりアシックスだったりとかねでそうなんだけど靴はえ完全にえ学生の自由なんですよそれはは監督といいえども共生はできないい、えー、いう世界みたいなのねだから結果として、えー、アディダスの、えー、ユニフォームを着ながら、えー、ナイキの靴を履くってこともあって、まあ、それはアディダスにとってはちょっと辛いでしょうけども<笑>、まあ、あの学生さんたちにとってはもうとにかく、ね、2 0キロ必死になって走んなきゃいけないから走るためには、えーあの靴がね非常に、えー、大事で,でそのために、えー、情報交換してそしたら2018年から19年ですか,だから 90% 以上がねナイキになっちゃったみたいなんですよねでその後さすがに他のメーカーも無理解してきて今ナイキさんはまだ 90% には行ってないみたいですけどねでも、えー、とそのナイキさんのその圧属シューズっていうのがえー、まあ今はもうメインになっていてだから他のメーカーも同じようなものを出してなんとか箱根の学生さんたちに入ってもらってるっていうねいうことででじゃあそれどっから来たのってね私もなんか全然よく知らなかったんですけどもあのこれねいくつか記事も紹介しますけども、えー、やっぱり。あの裸足のアベベ、えー、はもちろん東京オリンピックの頃かなだけどもその後もねあのフルマラソンを走る人はかなり薄い底、えー、の薄い靴を、ね、履くっていうのがずっと伝統だったみたいなんですよ。まあ、それにはそれのいろんな理由があるしいろんな、ね、思い入れもあるわけで。えー、でそれに対しててナイキっていうのが全くそれと発想が逆のねいうあの靴がソウルが厚くて、えーね、あのでそう,そういうのは足には良くないんだっていうねあの考えが、えー、非常に根強かったわけなんですよ。だ,だからあの,、ね、あの,そこの薄い靴を今でもね履いてる人たちもたくさんいるんでしょうねでもその考えをどうやってナイキはあの変えたのかっていうとナイキはね、まあ、もちろん、えー、と今何兆円っていうね売り上げで、えー、と2位がアディダスだけども全然あの半分ぐらいなんでしょうかね。だからもう独り勝ちの状態、うん状況なんですよねあの世界のそういうスポーツの,、ね、あのな世界ではね。のまあなんとかさんって前は名前はもう忘れたけども毎人がねあの立ち上げた会社ですけどもで、えー、だから世界中に、えー、顧客がいるでそれも、えー、オリンピックでマラソンで金メダルを取るようなねケニアのなんとかさんですね。あのとかもえー、お客で、顧客で,で、しかも普通の市民ランナーもそうで、で市民ラン,でランナーではない、普通のね、もう別にスポーツを走ってるわけでもないような人たちももちろんたくさんいて、ねタウン、タウンユーズですね、えー、がいてで、その人たちから大量のデータを集める。ね、データを集めてえー、で走り方もいろんな流儀ありますよねかかとがつくのがいいのつま先がつくのがいいのどういうふうに体重移動するのがいいのってね、えー、まあいろんなことをみんなが言うだけどもじゃあどういうふうにかかとで着地してるの設置してるのつま先で設置してるのどういうふうに、えー、体重を移動してるのでどういうふうに言ってねえー、でも本当に金メダルをの世界記録で世界新記録で金メダルを取っちゃうような人から普通の市民ランナーから、えー、足膝の悪い人から<笑>ね、えー、そういう膨大なデータを集めてで,でそこから出てきたあの答えですねまあ一人の人のなんか直感によるものではなくて。えー、とんでもない数の膨大なデータから出てくるとそれはそこを厚くしてクッション線を高くして、えー、平地なのにまるで下り坂を降りるような感じで走るのが一番、えー、足に負担がかからなくて疲れなくてでしかもスピードが出るっていうねいう結論が出ちゃったみたいでね。これは誰かの考えではなくて膨大なデータが、まあ、そうやってて示している、ね、その,膨大,の膨大なデータも、えーね、エリートの,あのマラソンランナーもからももらってるしそうじゃない人たちからも、ねえー、アジア人からもああのアフリカの人からも西洋人からも、ねえーね、地球上の全てのデータを,を集めた上で。分析して結果がそうなってだからそれはこうに違いないとかね誰かはそう私はそう信じるんだとかねそういう話ではないんですよ。ね、でそれで、えー、実際にあの、ねまあ、ナ,イナイキは。まあ、と,とんでもないお金は<笑>売り上げですから、まあ、研究費を膨大に使えるんでしょうしねあの製品を開発費とかねでそれであの作って履いてもらってでどうやら結果が出て、ね、で,で駅伝を走る、ね、学生たちはど,んどういう。あの靴がいいんだってことでもう情報交換なんかね、えー、もう盛んにしてるわけで,でそれでどうやらナイキがいいよねってなった時に一気にあの90何パーセントの学生さんたちがナイキにしたっていうねいう話ですねだからそれは誰かが強制したわけでももちろんないし、えー、自分たちが情報を求めていってえー、ただ猛信し,したわけでもないしで実際にそうで、ねえー、膨大なデータから出された、えー、結果が、えー、もうこうで、ね、いやいやそれ本当なのってね当然当然なるしで,でまた今までそこが薄いのと厚いのとであの走り方そのものが当然変わってくるからじゃあどういうふうに、ね、したらいいのかっていうことでいろいろ研究したんでしょうけどもねあので一気にそっちの流れになってでそれをおこ,ぼおこぼれを預かっているのが私らのような膝にちょっと問題がある人間ででまあ私の友人の一人がねあのその人も膝がちょっと弱い人ででえーね、ナイキのストア行ってて相談してえそしたらこの、えー、その人はね別にランニングする人じゃないんだけども膝が問題の人なんだけどもでその人が、えー、ナイキの、ね、人に勧、えー、められたってねペガサス40ってうんですか。えー、で履いたらもう本当に目から鱗でこんなに楽にないあの歩けるのかってねいうあのことが分かってなんか普段履きとね仕事用と2足も買っちゃったみたいですけどね<笑>であのうんで実際に本当に楽々みたいなんですよねえっとだから何が言いたいかっていうとじゃあそういうものがどっから来たのかっていうと、えー、膨大なあのデータから来ている一、ね、人の人の思い込みとかえー、そういういものではなくて、ね、あるいはもうマラソンの靴はこういうものなんだそれがうちの伝統なんだっていうような、えー、いう話ではなくてもう素直にもう一旦そういうことを全部ゼロにしてでもう世界中のあらゆる人たちのエリートから普通の人までの実際の、えー、そういう人たちが走る時のデータを全部集めて。えー、出された結果がこうなった、ね、で実際に作ってみて実際にやってみてでもあの本当に結果が出るから、えーまあ、ただ今さっきも言ったようにナイキだけじゃなくて他のメーカーもねあの指くわえて待ってるわけにいかないから当然<笑>同じようにね同じ,<咳>同じアイディアをねあのやってでそれで、えー、とシェアをね獲得してだから今内キは 90% 以上じゃもっと下がってますけどもそれは、えー、あの圧属シューズが下がったんじゃなくて他のメーカーも圧属シューズを出したから、えー、他のメーカーのシェアが上がったというだけですねだから圧属シューズっていうのは今でも圧倒的マジョリティになってるってことですね。えー、いう話でで。これがですね、えー、と私やあのケンツリンポチェがやってきたこととかなりねなんかダブるなっていう気がするんですよ。ねえー、でそれについてねちょっと、えー、まとめてねお話ししたいと思います、ね、はい、えー、じゃあちょっと1分間だけ休みます。うまく話せるかどうかちょっとあんまりえっとねえっ、ー、と今前半で話したこととも全部つながるんだけどもあの偏差値の問題とも<笑><笑>、えー、え
0: っとねあのこの間のねあの
2: えー1月の15日に、ね、あの新宿の区民,船区民ホールで、えー、検査リポがあが2時間ねあの午後の3時から5時ぐらいまで、ねえー、されてでそれで一般からもう20人弱18人ぐらいかなあの参加してで月曜日だから平日じゃないですかだから当然あの働いてる人は有給休暇を取ったということですね。でしかもあの東京周辺だけじゃなくてね新幹線でねいらした方がまあ2人ぐらいいらして、ね、あの非常に気合が入ってで皆さんも,もうあの会長す、ね、一番乗りしてあの、ねまあ、あの一般だけで固まって座って、ねえー、で、えー、終わってからねちょっと。これはもうちょっとは話さずにいられないってねみんな分かったんであの近くのねロイヤあの神楽坂のロイヤルホストへ行って、うんえー、まだね全然夕飯前だったんであのあの全然ガラガラだったんで、ね、あのちょっとみんなで一緒に十何人が一緒に座れてでその時いろいろお話できてでその後、ね、あとね、えー、皆さんがねあの感想をね、うん、文章でねままとめててくれています、ね、これもね非常にねあの多分参考になるんじゃないかなと思うのであのちょっとね、えーまあ、このポッドキャストを聞いている人たちにちょっと読んでもらいたいなと思っています、ねえー。っていうのはね、えー、と皆さんねあの4図と5図っていう言葉を使っちゃっているので。えーだから四図と五図を知らない人には何、えっと、のことか全然分かんないから、まあ、だからあのチのた例えばチベットの、えー、勉強チベット仏教の勉強しているチ,チベット仏教だけを、ね、勉強していて一方案と関係ない人たちにはねあんまりこの感想文はほぼ役に立たないと思うんですけどもただ、えっと、一方案でねあの四図と五図をやっている人たちにはあの非常に参考になるんではないかなと思います。ねでね、えー、でどういうことかっていうとじゃあちょっとねあの、えーまあ、それが1月15日の話なんですよ。ね、で,で私とねあのリンパチェとの関係についてと時々は話してはきたけれどもちょっとまと,ままとめてはね話していなかったんでちょっと今日はねあのいい機会なんで話しちゃいますね。で、えー、なんだけどもそれするにはまた前半で、えー、と話したことともつながってきて、えー、さっき言ったように私が外州いた時に叩き込まれたことですね、えー、叩き込まれたこと。えーね、座禅といいうのはいいかあの心が汚れてるから、えー、それをきれいにしていくようなもんではないんだよ。ね、お前の心はもう完璧にきれいなんだからもう完璧なんだからだからただあとはもう座るだけなんだよ座禅,に座禅することによって何かをしようとするんじゃないんだよもうすでになってるところにすで、えー、に完璧なところに、えー、ただ座る、ね、ジャスシティングするだけなんだよ。ね、だから修行と悟りっていうのは一つなんだよっていうのがもう。外、え、種、ー、の、外種のもう核心部分でね。なわけですよ。だけども、この考えが寺場にはないんですよ、ゼロなわけねゼロなんですよ。本当に。えー、だから、寺場の人たちはそういうふうに考えませんなんて言うわけないわけ。で、彼らにとってはそんなことはもう。ななんていうかな想像すらできない考え方なんですよ人間というのは汚れてるでしょほらあなたねえとんじんちむさぼりと怒りと愚かさによってほらもうすっかり汚れてるじゃないのねあなたすぐ怒りやすいでしょ、ね、すぐ嫉妬しちゃうでしょ後悔しちゃうでしょ、ね、だからもうあなたの心は汚れてるの、ね、でその汚れをきれいにしていくのがヴィパサナなんだよ、ね、それ瞑想なんだよね、それで、えー、だんだんとねあのそのむさぼりとかね怒りっていうのはほら、まあ、要するに反応でしょ、ね、いいものを見たらもっと欲しくなる嫌なものが見たらね嫌悪を慕ったり怒りを抱いたりねででそういうあの反応が良、えー、くないんだよだから、えー、反応しないでただ客観的に観察することによって反応っていうものをだんだんんと少なくする反応を少なくすることによって汚れをだんだんと少なくしていくでそれによって10の汚れが9ぐらいになって8ぐらいになって7ぐらいになってだんだんだんだんと心をきれいにしていくんだよ、ね、でそれで最終的にはゼロにするんだよで0になった時にはもう、えー、カルマがなくなってもう。あの次の生をね生むだけの力を持たないからそれによって輪廻、えー、から離脱できるんだよっていうようなねあの説明に当然なるわけなんですよ。なるんですよ。ね、で、えー、だから私が総統一首で叩き込まれたねまあ要するに。何かも言うけども別に当し手別に全然勉強してない日本人が多分ミャンマー行ったってそういうことは何も気づかないでああそっかじゃあ何もならない,、ねえっと、じゃない反応しない、えーね、反応しない練習をすればいいのねってねいうことに落ち着いて何の疑いもなしにああ反応しない反応しない反応しない反応しないって、えー、やっていくだけなんだけどもまあ私は。えー、そうはいかなかった、ね、そうはいかなかなったんだけど、まあその頃はちょっと私も宗壽師に対してちょっといろいろいろあったんで宗壽師のいろんな考え方はもうちょっと棚上げにしてきれいにしていくって方法をやっていたんだけどもで、まあ、それで、えー、これはもう何回も言ったけども、えー、そういうことをねやっていくと本当にきれいになっちゃうわけですよ。本当にもうあのその、えー、心心とと体が心と、えー精神的なものと物質的なものが本当にゼロになるわけね。ゼロになるんですよ。ね、ゼロになるんだけどもゼロになっているものを、えー、ゼロになるのが2、えー、つのあり方としてねあの全身麻酔、えー、のあり方としてゼロになるのかそのゼロになったものを気づいているのかっていうねいうことになでどうやら全身麻酔でではないんですよ。全身麻酔だったらね非常に話はえ非常に単純明快になってきて、ね、あの心が活発に動いていてその活発に動いていたら心が完全にストーンってゼロになったよねゼロになったのは本当に全身麻酔と同じで、えー、全身麻酔を受けた時期から手術が終わって看護婦さんに「はい」え、トントンってね、肩叩かれて目覚めるとこまでは意識が飛んでるわけですね。え、だけども、ニバーナっていうのは実はそうではなくて、えー、その全身麻酔状態を、に気づいている何かがある。ね。っていうことなわけなんですよ。ね。えー、そしたら、でそこに行くのにもう3年ぐらいかかっちゃったんだけども、えー、そしたら話がもう全部か全部ひっくり返っちゃうわけなんですよひっくり返るわけねひっくり返るわけ、ね、で,でこれは話がひっくり返ったっていうのが分かったのはなぜかって言ったら私がもうその年でガンガンや,られやってた人間だからなんですよ、えー要するに相当衆でえこういうことになってると言われたことがそのまま体験できてしまうつまり相当衆の時は、えー、そういうことになっているよっていう話だったわけねあなたはもうすでに最初から、えー、完璧なんだよ綺麗なんだよっていう、えー、いう前提だからただ座ればいいんだよっていうそう,いうまあ道具まで言ったら失礼だけどもそういう話なんですよ。だけどもあなたはすでに完璧なんだよあなたの心は完全に、えー、汚れから解放されてるんだよっていうこと自体は経験できないわけなのね経験する必要もなくてだから何ぜかっていうとそれは総当時の教えなんだからっ<笑>ていうだけの理由でね。でそれをそれを本当に知ってる人なんか誰もいなくて。えー、でそういうことになっているっていう話だったわけねえー、だけどもそういう人間がミャンマーに来た場合にああその外地で言われてたことは一切ないのねってことだけは気づくんだけどももちろん気づいたんだけどもだけどももう別にもう今これは外地じゃないんだし自分が。わざ,わざミャンマーに来たんだからミャンマーに来たらミャンマーにのね素直に従うよって言って従ってたわけねでそしたらあそしてだんだんどん心をねきれいにしていくっていうね修行をしていく,いくね,ねそうすると柔軟なものが9になって8になって7 6 4 3 2 1で6五四321でゼロになっちゃうわけねゼロになったのががそれがじゃあ、全身麻酔状態なのかというと、全身麻酔状態ではないんですよ。全身麻酔状態ではなくて、全身麻酔状態にあることに気づいている何かがあるということになるわけ。なるんですよ。ですかね。いや、これちょっと話違うんじゃないのってね。なるじゃないですか。これは。ね。で、そしてその、突如として現れた、全身麻酔状態に気づいている何かのことをね私は謎の X って言ってよってき言いました、ねまあ。というか謎の X があるよね。ねで,でそうすると実に寺肌というのは私にとって不思議なものになってなぜかって言ったらば寺肌のメソッドを使うからえー、このゼロまで来れただけどもこの「ゼロ」が意味するところを正確には、えー、説明してくれないでそ,のそれを正確に説明してくれたのが実は大乗仏教だったっていうねそういう話になるわけなんですよ。説明してくれたっていうか大乗仏教で叩き込まれたことが今私は経験しているんだろうなってことこは分かったわけだけどもこれは寺、えー、ダの説明の体系の中には入っていないよねってことも分かったねだから、えー、これを相談する相手は誰もいなかった寺ダの人に言ってもなん全然ピンとこなかったねえと、ーなんですよでそうするとどうなるかっていうと私としてはこの謎の X がもう匂うじゃないですかもうね圧倒的にね。ねでそうするとこの謎の X そのものを、えー、一体これ何なのってことを知りたい。ね、でそれを、えー、テラバダの枠の中では。もう説明つかないのね。発想としてないから発想としてないからだから全身麻酔状態に気付くっていうのはおかしいでしょうって私がいくら言っても全然通用しないんですよ。で大腸仏教の人は通用するわけなぜかって言ったらもうみんなクンクンにおうわけなんですよ。わこれこそが我々が大乗仏教の中でいきなり言われてたことそのものなんだよねってことがまあすぐわかるわけなんですよ。
4: ね
2: えー、でそうなんだけど、えー、じゃあ具体的にこれどこにあるのっていうところで私は実はねあの大乗仏教の本一冊持ってきてなかったんですよミャンマーにはね。あのえー、なんかちょっとそんなのなんか未練,未練がましいじゃないですかねえ千山老士の方を持ってミャンマー行くわけにはいかなかったんでね私の気持ちとしてはですよ気持ちとしてはねもうすっぱりとあの一応断ち切った上で行かないと、ね、えミャンマーの人に対して失礼だからっていうんで,、ね、でそして<笑>あのパオには結構大きなライブラリーがあるんですよ。あの実はあるんですよもう結構本揃っていてね<笑>そこにはもちろん大事故記の本なんかあるわけなくて<笑>寺,場な寺場だけでも十分にもうパーリ協定からパーリ協定の解説本からねもう山ほどあるからあのまあそんなんでえ図書館はそういう本だけでねそうなんだけども図書館とは別にあのぐるぐる回ってる本がいっぱいあってでそれはもうあのビクたちが個人的にねあのどっかが手に入れたりいろいろ送ってもらったりいろいろしてる本があってで特に西洋人なんかね、まあ、西洋人っていうのはもうあのテラバダのビクだとしてもねあのテラバダだけになんかとどまるわけじゃないから大乗仏教の本を持ってるわけなんですよ。それで、えー、とフランス人のねあのね私が結構仲良かったあのえー、人がいて、えー、あの人もどうしてるのかは知らないけども<笑>、えーそ,まあ、その人には「須田町屋さんあ,あなたがねセンターを作るんだったらあのその時に来てなんか手伝うよ」定に言ってくれてるんですけどね、まあ、ちょっとね彼は非常にと意なえー、器用な人でねいろんなできるんですけどね、まあえー、まあ彼からね、あのー、本貸してもらってそれがねこのこれですね「チベタブッコブ・リビング」あこの本じゃないんだけどこれ,これは新しく買った本なんだけど、まあ、これの本で、ね、でもうそうするとねもうビンビン来るわけなんですよ。ねあのでここにえっとこれ人ねこの人がケンセリンポチェのケンセリンポチェはこの人の生まれ変わりとされている人ねで,でこっちがねド・ジュンリンポチェっていうケンセリンポチェの血のつながったお,おじいさんですね。でこっちがディルゴ・ケンツリンポチェっていう、まあ、この人もあの先生の一人ですね。ではいでまあ,あのこれはこの本はねソイヤ・リンポチェが書かれてソイヤ・リンポチェからしても同じようなその3人の先生がソイヤ・リンポチェの先生でもあるっていうね、えー、そういう関係なんで。でそれ読んだらもうこの人たちは私が今発見したその全身麻酔状態を見ている何かしか問題にしてないんですよ。そらそうですよねここれ何どういういと要するに通常の意識が、えー、ゼロになってもうそれに気づいてる何かっていったらそれは通常の意識ではないんですよ。ないわけ。ということはどういうことかっていうと通常の意識とは別の何かがあるってことなのね。ねだから、これは何て言うかなこの何かをどういう言葉で表現するのはちょっと待ってほしいわけちょっと待ったほうがいいわけ待ったほうがよ,よくてそれよりかこれそのものをねこのリアリティをまずは経験しないとダメなんですよダメなのねこれ,これエクアさんとも簡単よ通常の意識を Thinking こっちの方を Awareness と Consciousness で言ってるだけなのいいだけども Thinking と Awareness と Consciousness ってもうなんか似たようなもんじゃないですか言葉からするとだからこういうことを何も知らない人がただ単にエクアさんの本を読んで ThinkingConsciousnessAwareness って言ったで違いがないよねどちらもなんかみんな意識,意識の状態じゃないですか。ね。ね。だからそれをこういうことを経験なしにいきなり、コンシャスがどうのとか、アウェアネスがどうのとか、フィンキングがどうのとか、なんとかかんとかなんとかかんとかってやるのはやめましょうよ。そんなのは混,混乱するだけなんだから。ね。それよりかまずは、えー、これを本当に経験することこの全く違うものを、ね、経験すること A と B っていう全く違うものをとにかくまずは経験することでその後に A をどういう言葉で表現するか B をどういう言葉で表現するかっていうことは当然あるけども、ね、でそしたらエクアさんは A を Thinking って言ってんだな B を Consciousness とか Aweness とか言ってんだなでもエクアさんの本の中でアウェアネスって言った時にもあのことだなってすぐ分かるわけですかでもこの A と B っていうリアリティを知らないままに Thinking, Awareness, Consciousness, わわわわわわわわわわ言ったもう全部ぐっちゃぐちゃよぐっちゃぐちゃよ本当にだからだからそこでこれはその本が読めなくなってしまうわけ。ね、いいですかね。で、えー、この、えーとチ「チベット・えー、リビング・アン・ダイング」リ「チベット・チベタン・ブック・オブ・リビング・ダイング」の中でもあもうこの人たちは私が謎の X で読んだものしか問題にしてないじゃん。ねえ。なぜかって言ったらば、ここはリビングアン and d y なんで、特にダイ i ングの方なんですよ。ね。だから、この人たちが問題にしているのは、通常の体と通常の意識が死ぬことによってゼロになるよね。ゼロになるよね。でもでもそれとは一切関係ないところに、通常の意識ではない何か、A ではない B が、あるよねっていうことを言ってるだけなんだからだから当然私が、えー、全身麻酔状態を見ている全身、ね、A っていう普通の意識状態が、えー、全身麻酔になっちゃったのを見ている B っていうものをがいきなり現れてきてでこれが一体何なんだか分かんなかった。けどもこれそれをアスカっていうのがチベタンブックオブリビングダイングだなってことはすぐわかったしそれは当然そうですよねダイングしても死なない何かっていうものは B しかないわけだからね。でそしたらこの B っていうのにはとてつもない可能性があるよねそしたら世界っていうのは全く違って見えるよねじゃないですかわかります今までだったらこの世界っていうのは汚れてるわけいや世界が汚れてるね私の心が汚れてるからね心が汚れてるから私の心が汚れていてだからそうすると世界も汚れていてでそしたらこの世界に対して私はいろいろ反応しちゃうでしょだから反応しないようにして反応を10から9から何か0にしていくわけそしてこのゼロの世界こそが、えー、本当のゲーダスの世界、ね、そしたらこの世界、えー、じゃあこの目の前にある世界というのは何なのって言ったらそれは単に私をの煩悩を刺激する存在に過ぎないいものと悪いものがあっていいものだったら私の欲望を刺激するし。悪いものだったら、私の怒りだとかね、えー、嫌悪感だとか。そういうものを刺激するから、どちらにしろ、えー、私を,を悪い方向に導くものなんですよ。この世界っていうものはいいですか？だから世界っていうものは私をのボンドを起こさせるものだから、世界には汚れたものだね。まあ、世界が汚れてるんじゃなくてまあ、自分の心が汚れてるんだから、自分の心を汚れさせるような。もののででしかなないいわけなんですよ世界っていうのがだけども今は違うでしょ今は私らは通常の意識ではないものがあるってことになったらそしてそういうものを通して見える世界っていうのはもう今までのように好きと嫌いを引き起こさせるための汚れさせるための原因を起こす原因になる。そういう世界ではないわけなんですよ。言ってることわかりますかね。ね。そしたら。全然違う。世界が開かれる。ね、まあ、これはね、ティクノ男子の本を読めば、もう明らかで。プレゼントモメントだった時に世界っていうのは素晴らしいものに変わるわけ。ね。いいですかね。はい。で、それで、えー、あちょっと臨ちらの話、検査臨ちらの話しなきゃいけないんで、あの、ね。で、私はもう、だって私はこれはもともと教わったんだから日本の仏教の中で完全にねだけども日本では誰もこれを直接見せてはくれなかったわけねまあ実はそうではないんだけど、まあ、まあ当時はそう思ってたわけねだけどもひき肉なことに寺の仏教によってそれはえー B というものを見せてもらったんだけどもテラ仏教の中には B を説明する、えー、説明の体系も哲学も世界観もなかったから。ね、でそれがあるのは明らかにチベットで。でチベットの場合はその B を、えー、体験させるための方法もなんかあるらしい。まあ実はまあ私はもう B は経験してるから別に今更あの新たに方法とか必要なかったんだけどもあのでもそれを、えー、してるらしいねでそれして世界っていうのは A と B の二重構造になっているとなった時に A だけの一重構造でそれはそこからの下脱っていうのはそれがゼロになったところにしか下脱はないんだけども A と B の二重構造であったならばもうその世界のままで我々は下脱することができる。どうやって自分の本質が B だと気づくことによって。ですね。じゃあそれはどういうふうに気づけるの気づいた人間はどういうふうに永遠の中で生きていけばいいのっていう,、えー、いう問題になってでそれこそがまさにチベット仏教の主題だってことはもう分かったわけなんですよ。ねまあ、もちろん日本の禅も実はそうなんだけどもあの、まあ、それはも,うもともあと後になって分かることであってねでまあなん,かなんかすごいんじゃないのってねなって。えー、でまあミャンマーの後シリランカへ行ってシ、まあ、リランカはリランカ良かったんだけどまあもうちょっとねあもうテラバダはいいかなっていうふうになってあの,あのなってでそれで、えー、じゃあ,、まあもうとにかくインド行こう,よ行こうぜってねなってでスリランカからスリランカに半年ぐらいいたのかなからあのジェットとインドへ物色巡礼してきますって言ってねあの言って、ね、まあお金もないのよくやったなと思うんだけどまあそれを助けてくれたのが実はあのイスラエルの、ね、ガ,イガイさんなんですよ。ガイさんが私が私スイランカ行ったからわわざわざ自分も来てくれてねで一緒になんか修行してそれで私が今からインドへ行くって言ったらなんかいろいろねサポートしてくれて航空券も買ってくれたのかな金がねな<笑>なんかなんやかんしてでそれで、えー、そのまま行ったんだけどもでまあチベットはやっぱりネパールにねたくさんあの場所があって、ね、えー、この私が、えー、とこの「チベタン・ブック・オブ・リビング・アンダイング」の中で発見、えー、した3人の先生ねまあその3人の先生はもちろんもうとっくの昔に亡くなってるんだけどもまあその先生のお弟子さんたちがまあだったらまだ、まあ、今活着中の人がどうもいるらしいということでえー、<咳>行って。えー、なんだけどちょっとねチベット仏教というのはね、まあ、本当に先生の周りに山ほどたくさんいろんなサポーターみたいな人たちがいてサポーターっていうか信徒さんっていうかなんか、ね、いてなかなかねあの先生に直に、ね、出会うってことは本当に難しいんですよ。ね、でで半年ぐらいいたんだけどもまあちょっとラジが開かないんであの日本戻ってきてねそして、えー、その翌年の5月に、えー、リンポチェが、えー、日本にいらしてで、えー、まあその時お会いして、えー、2週間ね、あのー、1対1で話し合って。でそこからまあ私も本当に自信を得て、えー、この謎の X っていうものこそがもう一番大事なもんだよねだから、えー、これを中心に、えー、一方はで活動していけばいいよねっていうもう圧倒的な自信を得たわけね。それまで全然自信なくてあのまあみんなは私がパオメソッドを成功したっていうのは知ってるからパオメソッドをしてくださいっていうような人たちは、まあ、来たんだけどもう今さ私パオメソッドをなんか教えるっていう気にも全然なれなくてだってもう私の関心はもうそこにはないからねでもじゃあこの謎の X をどうやって教えたらいいのっていうのも自信なかったわけねだけどももう。リンポジェとお会いして2週間もうずっと、まあ、いつも午前中だったかな午前中ずっと何時間もね話をしてでランチを食べてで解散したんだけどもで毎回それを繰り返してねでそれで、えーえー、この、まあ、英語の英語の禅の本ですね内山老士の本とかそういうものを、えー、たくさん用意してでリンポジェに終わったして莉ポちゃん読んでもらってでそれに対して失業とするというようなことをずっとやってきて、ねえー、そしたらもう、えー、この謎の X そのものを、えー、追求してそれを教えていくことをすればいいんだってねなってねえー。でそれがまあ最初の頃は非常に素朴に青空って言ってただけなんだけども青空としての私ですねあのでそれがまあその後徹底的に洗練されてきたっていう話なんだけどもえっとねでそれで、えーまあ、ちょっと今これからまとめていくけれどもあのあもう15分ぐらいしかないかねえっとねでじゃあそれと内気とどうつながるのかっていうね話全部つながるわけねで。どういうことかっていうと内気が、えー、人間にとって理想的なランニングシューズって一体何なのかで。それを一つの伝統のもとで何て言うかな。あのーかたくなにこういうもんなんだっていうねまあそういうふうに伝えられてきたからとかねいうのではなくてもう全ての人にオープンになってで全ての人の発信方を、えー、データを集めてでそこから導き出されたのが圧属手術だったわけねだからこれは誰かの考えではなくてもう集合値っていう言葉を、ね、記事のには使ってたけどもそういうもんなんですよ。ね、でってことはある伝統の中でいたとしても自分をその伝統から離,離れて違う伝統に身をさらす。だからランニング手術だったらねもう単純に、えー、とみんながどういうふうにかかとをついて設置してでそこのデータっていうのはあの取れるじゃないですか。ね、でそれに協力してくれる人が、まあ、世界に山ほどいるんだったらばナイキさんはね世界企業だからもうあらゆるデータ集めてるんでしょうけども集められるわけねそういう能力もあれもね資金もあるし、ね。ででそうなんだけど、えーね、宗教の場合は仏教の場合は、まあ、そんなあの、ね、データはそんな簡単に集められないんだけれどもでもその身をすすことはできますよね自分の伝統をから一歩出て。自分の伝統ではない、全くね自分の伝統の中だったらもう何十年もやってたらそれなりのポジションを得るし尊敬もされるし何とか自分の住職さんねってねで何とか自分の住職さんねっていうのは日本仏教の中ででしかか。意味持たなないいじゃないですかそれが全然違うところに行ったらなんか全然訳の分かんない扱いはされるわけですよ当然ね。でも、それにもかかわらず、えー、自分の伝統を出て全く違う伝統のところへ行って身を晒すことで我々はある普遍性を獲得するつまりある伝統の中でしか意味を持たないものなのかそうじゃなくてそれがもし普遍性があるんだったらば別の伝統に身をさらしても意味持つじゃないですかですよね。ねでケンチェリン・ポチェっていう人は、えー、そういう自分があの人は、まあ、チベット仏教のど真ん中の人なんだけどもだからど真ん中の人だからチベット仏教の中だけでやってればね、まあ、尊敬もされて<笑>もう安泰なわけですよ。だけどもやっぱ外へ出るわけね外へ出て単に外国じゃなくてねえー、どうも日本の禅が気になるでこの間もそうおっしゃってたんだけどもやっぱりあの方はやっぱり日本とのなカルミックなあの関係まあ、あるのは決まっあるに決まってるんですよで,で最初はねえー「あの小津安ろ郎」とかね映画とかねあの小説とかねあと音楽ととかね、あと建築とかねなんかいろいろ興味持ってたんだけども今はもうだんだんと仏教になってきたってね言ってましたけどもでそれでやっぱり日本の禅っていうのがなんか気になってしょうがなかったみたいで,でそれでえと日本の禅をちょっと学びたいっていうので、えー、と2週間ねお、まあ、忙しいのにプライベートにいらして。でそれで、えー、と私がまあちょっと、えー、共通の、ね、知り合いがいたんで、まあ、私が紹介されて、えーまあ、ちょっと暇だったんでねあのお付き合いさせていただいていたことですねはいでそれで何て言うかなあの今回ねあのリポチェの話を聞いて、えー、みんながみんながっていうのは一般の人がですよあの分かる分かる、ね、非常に分かるっていうことを、えー、ほぼ全員が言うわけなんですよ、ね、まあ要するにオパワの人だからチベット仏教なんか全然勉強してないんだけどもまあ多少本読んだことあるかもしれないけども、まあ、全然私もチベット仏教を直接教えることもないからね。あのだからでチベットリプの話はチベット仏教の教理ではないんですよあの人が話しているのはねそうじゃなくて、えー、そのもうなんかお経にある教理を話しするんではなくてそうではなくてもうその、えー、普遍的な真理そのものを話してるわけねでそれはやっぱり今までの慣れ親しんだ伝統にいる限りはどうしても見えなくてその伝統を出て外の世界に身をさらして初めて見えてくるような不便性なんですよいいですすよいいかねだから要するにある伝統の中にいるいる限りは非常に心地いいわけね。みんなも尊敬してくれるし
4: 、
2: えー、もうでにポジションを持っていたらね。だけどそこを離れたら、単なるわけのわかんない外国人になっちゃうわけなんですよ。で、そのわけのわかんない外国人にとして身を、身をさらし,してで、それで、その中で発見したものだったらばそれは普遍的なものですね。でそれが、えー、まあリプチェンの教えを形作っているものと言えるんじゃないかなと思います。だからもう,もうあの方が言ってるのはモチベット仏教ですらなくて本当に普遍的な。真理そのものもで,す、ね、でえっ、ー、ともうちょっとまとめますけども、えー、じゃあ何を話されてたのかというとアウト・オブ・ボックスですねボックス箱ですよ箱から出る、ね、でそれがもう仏教の鍵なんだ。そそしてそうではないじゃあ当然箱っていうのは一体何なのかっていうものになって、えー、その箱の例としていろんなものを、えー、挙げていた、ね、例えばあのブータンの、ね、若いちょっと教育を受けた人たちがすぐにね「うん、ミーニング・オブ・ライフ」とかね「パーパス・オブ・ライフ」とかそういうことを言う人生の意味とか人生の目的だとか。えー、だからこれはどういうことかっていうと人生の目的とか人生の意味とかを考えるどうやってシンキングによってですね。でこのシンキングによって。考えている限りはもうどうしようもないんだよ、ね。だからこの今日ずっと問題にしてきた A と B ですね。A がゼロになった地点を。観察していいる B っていうものですねそれだけが、えー、仏教の本質だからこの A っていう次元の中でいくら物事を考えてもわからないそして何をどうやっても自分は A っていう次元にいるんだっていうことすらも気づけないわけね。だからその中には意味とかあるし、えー、目的とかもあるし、まあ、あらゆるものがあって、ね、だけどもそこにいる限りは何も見つからないだからこの、A、B っていう方に行かなきゃいけない、ね、そこに行かない限り阻害ってことも言ってたんだけどもこの箱の中にいる限り我々は阻害されてしまう当たり前ですよねだって B っていう自分の本質から離れちゃってるんだからねだから問題はこの B っていう,いうところへどうやって行くかの話になってきてでそのためにはまずは我々が A っていうまあ、箱の中にいるんだっていう、えー、自覚がまずは一番だよねっていうねいう話でした。ねあのー、でその A っていう箱の中にはもちろんアイデンティティがあってそのアイデンティティが、えー、崩壊するっていうのはあるんだけども。でもそれはさっさと崩壊させた上で、A、B っていう次元に飛ぶ、ね A、ことが、A、一番大事なんだよっていうねいうそういう話ですいいですかねはいだからもうチベット仏教なんか教理だけ勉強した人っていうのはもう A の中での単なるあの論理だからいくらチベット仏教を勉強し,たしても B には届かないわけねでも逆に B っていうものを、えー、チベット仏教とは関係なしにやってきた人にとってはリンパゃが何を言いたいのか全部天女に分かる、えー、特にポアの人なんかでは4図と5図っていうことが分かってるからあリポチェ全部五つの話をしてたのねえダメなの4図だったでしょってねいうことでなるわけなんですよ。ね、あもうちょっとあもうやめなきゃ、ねえー、そういうことでねあのそうすると、えー、あのリ歩中がやろうとしていることが、えー、と一方案がやろうとしていることと全く同じだってことがあの理解できる、ね、でそういうふうに、えー、ナ,イキナイキが世界中に対して、えー、全てを素直にデータを集めて、えー、割り出したように、えー、リンポチェもイ方ポアもこの自分たちの伝統から出て世界に対して身を晒すことによって、えー、それが見えてきたっていうねそういう。話ですいいですかね。はいじゃあね私実はね明日ねスリランカの人とちょっとズームで話し合わなきゃいけないんだけどまあそれについてはねまた後でお話しします。
3: 願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん。あらんとき消防を疑弱世事不信なるべからずまさに消防にあわんとき瀬法を捨てて仏法を十字線大地の鵜浄とともに浄土することへ、春情無変性願堂煩悩無人性仏の無情世願堂春情無変世願道煩悩無人世須藤無常世願嬢修行無変世願堂煩の無尽世生願学仏道